0: La capillita en el camino En el portal de la residencia del matrimonio conformado por Manuel González y Guillermina Acevedo estaba esta última despidiendo a tres de sus nietos que vivían en el karate. Les decía, no se tarden en el camino que ya no demoren a oscurecer. Dalis de 10 años, Egli de, nuevo, de 9 y Luisito de 5 emprendieron el regreso a su casa en el karate. Eran dos los caminos que regularmente utilizaban cuando iban a visitar a sus abuelos maternos en la tiza. Cuando iban en compañía de alguno de sus padres, pasaban por la gallinaza y cerca de la casa de Simón Magía, tomaban un callejón que terminaba en la casa de Mercedes Villarreal, viuda de Felipe González. Este camino era el más corto, sin embargo era muy solitario y durante el invierno había tramos donde se formaban atascaderos intransitables. Si la travesía era sin un adulto, el camino que usaban era el del Guayabo, pasando frente a la casa de Carmen Montenegro, luego por la de Ubaldino García y por último la de Nengue González. En el último tramo hacia la tiza no había viviendas, solo una capillita para indicar el sitio de la muerte violenta de una persona. En la Cruz de Madera había una inscripción que Dales y Egli, que ya estaban en la escuela, leyeron y que decía, Alejandro González, 1 de diciembre de 1960. El viernes 2 de diciembre de ese año, Chemín González, hijo de Che González de la Tiza, madrugó a ordeñar unas vacas que tenían en un potrero ubicado en el camino hacia el Guayabo. Cuando se iba acercando al corral donde estaban encerrados los terneros, le pareció distinguir a un hombre tirado al borde del camino. Pensó que era alguien que se había pasado de trago y que estaba caído. Se acercó para ver quién era y notó que al hombre tendido en el suelo, el sombrero le cubría el rostro y el cuello. Se agachó y levantó el sombrero. El rostro del hombre estaba lívido, sus ojos estaban abiertos pero sin vida y en el cuello tenía una gran herida. Chemín no paró de correr hasta llegar a la casa de sus padres. Cuando entró empujando violentamente la puerta del portal ajustada por un asiento, Che saltó de la cama y le preguntó, «¿Qué pasó?». Mataron a uno en el camino de Guayabo. ¿Y quién es? Yo no sé, todavía está oscuro y no pude verle bien la cara. Con el alboroto de la llegada de Chemín, la numerosa familia quedó en pie y recibió los detalles del encuentro con el fallecido. Entonces Chese dirigió a Dilio, el menor de sus hijos. Vaya tú aparezca, a toda pareja a avisarle a mis compadres allá que en el camino de Guayabo mataron un hombre, que lo vamos a estar esperando allá. Cuando Isaías González, corregidor de la Tiza, llegó al lugar de los hechos, ya estaban presentes numerosos vecinos de las cercanías. Entre ellos estaban Che González y sus hijos mayores, Miguel el de Manuel González, Juan el de Mercedes Villarreal, Carlos González, los hermanos Mede y Esteban González, Anastasio el Zurdo y sus hijos Rufino, Pablo y Antonín, Antonio, Brígido García, Abraham González, Pablo Castillo, Gillo Amaya, Israel González, Joaquín Barona y Benigno González, entre otros. Muchas actividades y eventos en la cultura santeña estaban reservados para el género masculino. El levantamiento de un cadáver producto de un asesinato era exclusivo de varones adultos. El muerto ya había sido identificado. Se trataba de Alejandro González, oriundo de El pedregoso, el corregidor antes de dirigirse al lugar de los hechos había pasado a la residencia de Tunina González, telegrafista de La Tiza. Envió dos, dos telegramas, uno para la Guardia Nacional y el otro para el personero del municipio de Las Tablas. Mientras llegaban los funcionarios que tenían la responsabilidad de hacer el levantamiento del cadáver, se escuchaban muchos comentarios entre los presentes. Yo lo vi pasar a caballo ayer muy de mañana para el pueblo. Yo hallo que también lo vi y no iba solo. La gente del pedregoso bajan temprano al pueblo y se quedan bebiendo corriente. Que yo sepa al final no se le conocían enemigos. Hombre, yo que conozco bien a los papas. Yo hallo que está casado y tiene hijos. ¿Cuántos huérfanos habrá dejado? Los tres niños caminaron tranquilamente hasta el momento en que dejaron atrás la casa de la señora Gilma González, última vivienda de la tiza. Inmediatamente, Dalis, la mayor de los tres niños, se fue llenando de ansiedad, cosa que transmitió a sus dos acompañantes. Además de apurar el paso y darle la mano al hermano menor para que no se quedara rezagado, le dijo a su hermano, Egli, apúrate que vamos a y tenemos que pasar por la capellita del hombre que mataron. La noticia del asesinato ocurrido en el camino del guayabo, se esparció como pólvora en los lugares vecinos y fue el tema obligado de conversación en los días subsiguientes. En las echaderas de cuentos durante las primas noches en todas las casas, los niños escuchaban versiones y comentarios muy variados sobre el asesinato, muchos de los cuales eran fruto de la imaginación de los lugareños. Los nietos de Guillermina habían escuchado los siguientes. Alejandro y el cuñado iban bebiendo seco por el camino y empezaron una discusión. En una de las veces que al final Alejandro empinó la botella de aguardiente para tomarse un trago, el cuñado le pegó una puñalada en el pescuezo. Cuando el final se cayó del caballo, el animal salió huyendo y llegó hasta la casa del muerto en el pedregoso. La mujer de una vez se dio cuenta que algo malo le había pasado porque había mucha sangre en la silla. El que mata a otro con cuchillo, si no lo lambe, no puede y dice de dónde lo mata. Mientras no lamba el cuchillo, no a hallar camino. Dice que el que mató a Alejandro, cuando llegó a la casa, la mujer le sirvió la cena y mientras estaba comiendo, le dijo que le había matado al hermano. Ella se puso a llorar y entonces él le dijo, ¡cállese la boca! Si no quiere que la mate usted también. Algunos que han pasado de noche por donde lo mataron, dicen que han escuchado un quejido como cuando alguien recibe una puñalada. Otros que también han pasado de noche hallan que han visto una visión de un hombre con una corta en el pescuezo y la camisa manchada de sangre. Por ahí no hay casa cerquita y ahora en la tardecita sale una gallina negrita con pollos también negritos. Dice que una manera para que no le salga nada a uno es que uno lleve una vela y la prenda por el ánima del muerto. Y si uno no carga una vela. Puede y que sea medio para que otro la compre y la ponga. Para eso es que están los platicos en las capillas. Los pequeños caminantes se iban acercando al sitio de la capillita. Dalis le apretaba cada vez más la, hermano, la mano al hermano menor. Ya nadie chistaba palabra. De la atención, a Luisito no le daba ni por sacudirse los pequeños guijarros que se le colaban entre la planta de sus pies y las cutarras de cuero que le había confeccionado su padre. El corazón de los tres latía violentamente y sentían mucho miedo. Cuando faltaban unas decenas de metros para emparejar la capillita y sin que nadie diera la voz de partida, empezaron a correr. Pasaron frente a la cruz a lo que daban sus extremidades inferiores y, a pesar de que mantuvieron la mirada hacia el frente, los tres estuvieron pendientes con el rabo del ojo de lo que podía aparecer en la capilla. No pararon de correr hasta que cruzaron la quebrada del guayabo, que es el límite entre la tiza y el Carato En ese momento, Luisito empezó a gritar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? Preguntaron casi a coro sus hermanas muy asustadas. ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo muchas piedrecitas en las cutarras.